0: Det är fredag den 27 september och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi försöka besvara frågan om någon läser längre. Just nu pågår bokmässan i Göteborg där Sveriges författarelit samlas. Men över mässan hänger den existentiella frågan för branschen. Är det någon som faktiskt köper böcker? Och om de köper böcker, läser de dem eller blir de mest presentböcker som ligger och dammar på något nattduksbord någonstans? Det är ju ett signalvärde att läsa böcker också. Men kan det vara så att när det kommer till kritan så sätter man hellre på en välregisserad Netflix-serie? Så det ska vi prata om idag. Läser vi längre och är det ens bättre att läsa böcker än att ta till sig information genom till exempel tidningar och tv-serier? Det ska vi prata om med Erik Wikberg, postdoc på Handelshögskolan i Stockholm som har djup kunskap i hur förlagsbranschen fungerar och mår. Välkommen. Tack så mycket. Med mig i studion har jag också en legendar i de här sammanhangen får man säga. Vår gamla understrecket-redaktör Carl Rudbeck som också är litteraturvetare. Välkommen.
1: Jag är också verkligen inte en legend. Nej, inte en legend.
0: Men du kanske kan bli
1: Möj... efter den här podden. Det tror jag inte.
0: <laughs> Tove, är du en legend? Nej, jag är en myt. Du är en myt. Med mig i studion sitter alltså Tove Livendal, min kära chef. Inför bokmässan så har Novus på uppdrag av Sveriges radios podd Det politiska spelet gjort en undersökning om läsning. I den svarar åtta av tio svenskar att bokläsning är ganska eller mycket viktigt för samhällets utveckling. Min första fråga till dagens panel är därför. Har folket rätt i att det är viktigt att läsa just böcker. Vad säger Erik?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Och eh, det finns ju olika skäl till det. Ett är ju förstås att man tänker att det här ska ha att man tar till sig vissa litterära kvaliteter att det finns ett kulturellt värde. Det som jag skulle säga är mer omedelbart är att vi ser en direkt koppling mellan läsförmåga och läsning i ung ålder. Det finns en amerika, utländska amerikanska studier som visar att 17-åringar som har läst aktivt och som har haft föräldrar som har läst för att ett på 50 000 till 70 000 ord och den icke-läsande gruppen har ett ordfråd på 15 till 17 tusen ord så det är alltså radikala skillnader mellan läsande och icke läsande ungdomar och det här är kunskap man behöver ha för att kunna vara i en demokratifråga helt enkelt att man måste ha de här ordfråden för att kunna ta del av eh, journalistik och eh, alla sen demokratiska rättigheter.
0: Och det är knutet till just boken då?
2: Vi ser, det, finns, det är bättre att läsa böcker längre än att läsa kortare eh, avsnitt men man ska heller inte säga att det är något motsatsförhållande. Att man har nya läspraktiker behöver inte vara någonting dåligt. Det viktiga är ju bara att det inte utarmar eh, det längre mer fördjupande läsandet. Mm. Carl.
1: Det är viktigt att man läser men också vilka böcker man läser men jag tror att Erika har helt rätt här att, man, att för att ta del av lite längre lite mer komplicerade resonemang så måste man nog läsa böcker det går vi inte att ta del av dem på ljudböcker eller på korta snuttar på, på läsplattan utan svåra och stora resonemang kräver böcker fortfarande och det tror jag kommer fortsätta att vara så Mm. men jag är inte säker på att det är de böckerna som säljs
0: Tobe, det går inte att ta till sig komplicerade resonemang i ljudboksform vad säger du? Ja, eh,
3: jag är ju bara en lekman och sikt, jag är ju väldigt bokmänniska och eh, predikar och ger bort och läser mycket själv och, och sådär sen har jag ju själv nyligen upptäckt ljudboken och tycker att den det, är också, det finns ju ett skrivet ord där i grunden så att det är ju, där är det ju samma. men det är klart att jag tror ju verkligen för, på det som Erik säger. För jag har ju två barn som är åtta och tio år så det är klart att som de här medvetna föräldrarna så försöker man hålla reda på vad, vad som sägs och hur man kan se till att de får möjlighet att kunna sen göra egna val. Och för att kunna göra egna val så behöver man ha en utgångspunkt och då tror jag att boken hjälper till.
1: Men det ena behöver ju inte förskjuta det andra. Det har helt alltid en utveckling där gamla former Översflygas nya, men de följer med. Jag menar, litteraturen var ju först muntlig. Sen kom den skrivna litteraturen. Och den muntliga litteraturen finns väl inte så mycket kvar- men den finns fortfarande. Och sen kommer nu ljudboken som kompletterar det skrivna. Jag ser alltså inte ett motsatsförhållande- mellan de två olika formerna.
0: Om man tittar då på den här undersökningen- hur mycket svenskar faktiskt läser- då är den största gruppen, det är kring 30 procent- de läser mellan 1 till fyra böcker om året- då måste jag ju fråga då för att se om ni är kvalificerade för panelen idag. Hur mycket läser ni själva, Tove?
3: Handen på hjärtat. Ja, jag läser en till fyra böcker parallellt <laughs> under tiden. Så att det är ju, jag har ju ett par, tre som ligger på nattduksbordet och sen har jag någon läsbok som jag håller på med barnen samtidigt. Nu är det Majsamselius, Hjältar och monster valvet, den här gamla sviten som jag själv fick hör när jag var åtta år och som då faktiskt bygger på de gamla grekiska myterna som ju just har traderats muntligt mm. i många olika versioner som Karlsson. Så det är en slags cirkelslutning här.
0: Men du ligger i genomsnittspannet en till fyra böcker?
3: Nej, så alltså, nej, nej. Eh, inte per år utan eh, där skulle jag kanske säga ja, kanske 20-30. Det är mm. periodare. När det gäller läsning. Mm. Så Men att du gillar bland...
0: faktiskt inte toppen då i den här undersökningen. För toppen när läser över 50 böcker, och det skulle vara 1 procent. Det verkar också korrelera i viss mån med ensamhet, så det kanske inte bara är negativt. <laughs> Erik, hur mycket läser du?
2: Ja, men jag till den toppen tillhör nog ja. Men det går ju också i perioder. Jag märker att jag läste mycket mer när jag var yngre. Faktiskt då läste jag flera böcker i veckan. Mm. Men det är också... Och det här är något man ser, att det generellt är så att folk generellt läser när man är yngre. Och sen finns det en topp också efter pension, att folk läser mer.
0: Mm. Intressant. Carl?
1: Jag vet inte hur många böcker jag läste men du talar om en bok, eller någonting alla böcker ser likadana ut. Att läsa Spinoza tar mycket längre tid än att läsa Stig Larsson och det ena behöver för inte förskjuta det andra men därför kan jag inte ge något, något svar på hur många jag läser, jag läser så många jag hinner
0: och man ska läsa för njutningens skull också jag tänkte att vi ska Bo, komma ja, in på det
1: just det där, ja, förlåt jag avbryter men just att det här är ju faktiskt en fråga dels som att förkåvera sig att lära sig saker men litteratur kan ju faktiskt fortfarande vara en väldigt bra underhållning en bra underhållningsroman. som folk ibland ser på är bland det bästa som finns, då vill man bara stänga världen ut och läsa.
0: För att kunna besvara dagens fråga då om hur förlagsbranschen mår och bokförsäljningen mår så tänkte jag rikta frågan till Erik. Hur mår förlagsbranschen?
2: Det är ganska stabilt får man säga. Sen så finns det ju stora förskjutningar att det som framförallt ökar är ju digitala abonnemangstjänster. Och där är det ju framförallt ljudböcker som man lyssnar på om man ser att det finns en viss minskning i fysisk butiksmiljö det här är ju någonting som man ser också i handen i stort så att det är inte helt överraskande.
1: Men här tycker jag man ser det har varit artiklar nu där de ser att ljudboken skulle hota litteraturen det tycker jag var ett väldigt konservativt sätt att se, de kommer ju komplettera varandra när fotografiet kom så hotade målarkonsten, när filmen kom hotades teatern men alltihopa levt kvar och jag tror också att det här, både ljudbok och skrivenbok kommer att finnas kvar. Ipaden är väl en tredje, eller läsplattan är väl en tredje sak. Mm.
0: Ja. Ingenting förändras men allting diskuteras ja, men... som en stor förändring. Men Erik du har sagt att det är inte så att försäljning och läsning alla gånger hänger ihop.
2: Nej och det är intressant. Speciellt vi har sett i stora ökningar av barn och ungdomsböcker de senaste åren. Det är liksom den enda genren som sticker ut att man har haft stora ökningar. Och samtidigt då när man ser på läsarundersökningar så ser man att de inte korrelerar. Och nyligen, väldigt nyligen så har det kommit en undersökning i och medier som visade att man har en ganska dramatisk sänkning av läsning bland unga. Och det här kan ju då förklaras till det här som brukar kallas för Mattias problemet att det är de som har som redan, som redan har böcker som får ett överflöde av böcker och de som lite har får ännu mindre så att andelen läsare inte ökar. Så att det är ju väldigt viktigt att se till båda de här variablerna att man inte bara ser att för att försäljningen ökar att det kommer att syppra igenom till hela befolkningen.
0: Nej, men den här undersökningen det är väl den från statens medieråd då, som ja, du hänvisar till. Och som du säger, då, det är ett av tio barn under 18 år som läser en tidning eller en bok varje dag. Jag gick igenom den undersökningen och försökte lista ut lite vad det är som händer för att det är ju också så då att de tittar mindre på tv-serier och film vilket var mycket förvånande men Youtube verkar vara stort. Och Ett problem med de här undersökningarna generellt är väl att man inte egentligen benar ut vad är det då man gör när man sitter på Youtube som barn? Är det att man sitter och tittar på informationsvideos eller vad är det man de facto gör? Så frågan som ligger under här, det handlar ju om bildning eller kunskap blir unga dummare av att inte att läsa. Vid sidan av då liksom att man får ett rikare ordförråd. För det förstår mm. man ju hänger ihop då med en läsning. Men blir man de facto okunnigare. Carl du vill komma in.
1: Nej men jag skulle säga att läsningen har ju fått konkurrens på ett helt annat sätt nu än för några år sedan sedan. Vad gjorde folk då på kvällarna? Det fanns en radio, ingen tv, om vi nu går tillbaka till forntiden. Det fanns en radiokanal och folk att tvingade, tvingade att läsa. Det var en av de få saker som fanns. Nu finns det så, ett så enormt utbud av saker att göra på sin fritid. Så att, att läsningen har då fortfarande mår så pass bra som den gör visar en styrka snarare än en svaghet.
0: Jag eh, gick tillbaka till mina gamla rullor och hittade ett samtal som du hade på Timbro 2015 som gällde mm. bildning. Mm. Och då sa du flera intressanta saker, men en sak som du sa som jag minns då, det var att du sa att de bästa författarna idag, de söker sig inte nödvändigtvis till litteraturen utan de söker sig också till tv-branschen och då gav du exempel på serien The Wire som handlar om ett ganska avancerat samspel mellan kriminalitet och polis i Baltimore i USA och att du såg också att man använder sig av mycket litterära referenser när man skriver de här tv-serierna. Betyder det här att den nervösa medelklassen inte behöver känna ångest om de sätter på en Netflix-serie?
1: Absolut inte jag tycker att det är de, en Kvaliteten på serier har gått upp enormt mycket. The Wire är fortfarande bland de bästa som har gjort. Men det finns nu ett stort utbud av högkvalit högkvalitativa serier som väl konkurrerar väl slår ut de flesta romaner som kommer ut. Så att jag tror att det är, är naturligt att se film och inte samma sak som att läsa. Men intellektuellt sett håller det ofta mycket högre klass än en äh, genomsnittlig roman. Mm. Det var ju ett exempel, vi har massvis med andra, det är bara att välja. Och det här tycker jag är en av de mest intressanta utvecklingarna på sista, på sista åren, hur bra tv-serierna har blivit.
0: Men betyder det här att det på något sätt kan liknas via att läsa litteratur?
1: likt. Nej, det kan det inte. Det är mer som att se på film. Ja, och att läsa en sak och ta till sig visuellt ett annat. Och det kan väl komplettera varandra?
0: För att Lena Andersson skrev ju en lång recension av en annan tv-serie som heter The Succession som handlar om en familjedynasti, där hon gjorde många liksom klassiska referenser och sådär. Det var intressant att man kan skriva en sån krönika just utifrån en tv-serie, visar ju Också beroende mm. på vem det är som betraktar detta och vad man har för grundkunskaper när man ser på de här tv-serierna påverkar.
1: Såklart. Men det, det är ju uppenbart om man ser tv-serier att de som skriver serierna är bildade människor. Det finns en ganska ro tv-serie som heter Sons of Anarchy. Den handlar om ett motorcykelgäng i eh, Kalifornien. Och det är ju naturligtvis en parabel på Hamlet. Det är den döda fadern och så vidare, den onda moden. Och så att det, det märks inte om man inte vill märka det. Men där ligger Hamlet som en... Eh, som ett mönster över den tv-serien som är väldigt vulgär och väldigt rå.
0: Men en sak som folk i gemene i alla fall är väldigt oroade för det är ju att vårt attention span blir kortare. Och någon som inte riktigt tror på den här tesen det är ekonomiprofessorn Tyler Cowen och han skrev en bok för tio år sedan som heter Create Your Own Economy. Och där ser han att i och med informationsflödet med internet som vi nu har haft i åtminstone 30-40 år, så får vi skräddarsydd informationsflöde. Det gör också att läsbanorna har ändrats i att Vi läser, vi följer ett ämne över tid. Vi läser kort, men vi läser varje dag. Och på det sättet så når vi en djup kunskap, men det ser på ytan ut som att vi bara sitter och klickar på olika länkar på Twitter. Vad säger ni om det där, Tove?
3: Ja, jag vet inte. Man kan bara titta på... gå. Till de tagelse man gör själv. Jag satt och tittade på Hans Settebergs dragningar som han hade gjort för SVD-styrelsen när han var chefredaktör. Och så tänkte jag, oj oj, skulle jag kunna prestera någonting sånt nu? Eh, och svaret är nog nej. Alltså den, den akad det akademiska djup han uppnådde i de dragningar hade inte jag kunnat uppnå. Men å andra sidan så har jag en massa färdigheter som han inte hade på den tiden, för de behövdes inte då. Och det är väl liksom det som det här är en del av. Att vi... En del av det som händer nu med informationsblödet det är både skapar och är anpassat efter det, det sy, sortens samhälle som vi har idag. Det ser annorlunda ut än tidigare.
0: Okej, okay, så att du menar att Hans Hetteberg var visserligen mer bildad i någon slags akademisk tradition när han skulle göra dragning för ledningen medan du är mer kommersiell? Ja, eller vi har
3: olika, olika färdigheter som har krävts av oss i de respektive miljöer som vi har verkat i. Och det är väl också om man ibland tittar på stora politiker som har lyckats tidigare och så tänker man att man skulle flytta över dem till nutiden. Och det kanske inte alltid skulle bli så bra. Det kan vara karaktärstarka människor, det tror jag i och för sig att man behöver oavsett vilken tid man lever i. Men just de färdigheter som man tränar fram i det, det sammanhang man lever i, de kommer att
1: skifta. Jag tror att jag var helt rätt inne på en viktig punkt här och man gå tillbaka till litteraturen. Om man ser det tilltal som kultursidorna använde för ett antal år sedan, där man talade ner till läsekretsen. Man, man, var, man var den enväldig smakdomare. En, en, I stället som blev lagkrans skulle inte kunna förekomma idag. Skulle man tala om lagkrans, skulle man bara göra sig löjlig. Det gjorde han sig på, på sin tid också. Men det är en annan sak. Men äh, den typen av kritiker och den typen av att sätta sig på höga hästar som kulturserna gjorde då, man bör läsa det, man bör göra det, man bör ha den boken hemma. Det går inte längre av det är tecken på demokratisering i samhället. Ja,
2: alltså jag tror att lösningen det bästa är om ni bottnar ett genuint intresse. Det är ju helt självklart så. Och Sen det... så finns det ju en, alltså, det finns också en diskussion om att vi får mindre och mindre kritik. Att det är, mm. Så att det är en väldigt viktig yrkesroll tycker jag att man, att man lyfter deras position och ser att, att de också fyller en viktig funktion för att forma men då är det viktigt att
1: gå tillbaka till grunden: här, skolan. Skolan som formar så att den är nyfikna människor, och inte bara det. ger dem redskapen att läsa, ger dem redskapen att ta till sig komplicerade texter. Så skolan, än en gång, är ett fundamentalt villkor för en vital kultur.
0: Och så är det ju. Vi kommer ju alltid tillbaka till skolan. Vi har mycket diskussion Exakt. om skolan och hur bra den är på att eh, fostra våra barn i bland annat läsande. En trend är ju att man börjar välja litteratur som barnen själva är intresserade av. Många har fått läsa Slatans bok till exempel för att väcka läsintresset. Och jag såg ett citat idag av författaren Jonathan Unenge som var. Sveriges första läsambassadör. Och då sa han så här, vi måste sluta prata om läsning som om det vore grönsaker. Läsning är i huvudsak underhållning, det glömmer man ofta. Och han menar då att vi har fostrat våra barn i att det, man är duktig om man läser. Det är liksom någonting som ska vara lite jobbigt och sådär. Och att han menar, det har satt upp ett naturligt hinder. Det här tror jag har följt med många in i vuxenvärlden som sitter och viker öron på böcker och tittar. Har jag kommit längre? Hur går det med min läslista? Finns det någonting i det där? Ska vi antingen fostra barnen att läsa eller ska vi... Låter dem upptäcka sin läseglädje? Finns det en konflikt här?
1: Ja, ja naturligt naturligtvis senare, men det är inte alltid möjligt. Och, men ge, ge dem möjligheter. Alla behöver väl inte kanske inte läsa. Somliga får mer ut av att fixa med praktiska saker. Och det behöver inte ha något fel med det. Men ge folk möjlighet att ta till sig litteraturen. Vill de inte så tvinga inte.
3: Ja, jag, är ju, jag är ju kluven här då, eftersom jag sitter med ungarna Och vill ju gärna att de ska få möjlighet att upptäcka det här som jag själv var med om. Det är ju det där, att den här glädjen att bara få dyka ner i någonting, sitta flera timmar och låta sig bara svepas med i den här inre resan som underbart läsande kan leda till. Men där är ju de här plattorna och där är alla den här konkurrensen som Carl var inne på. Och eh, där är det ju så att även om man... Jo, jag tillhör nog de som blir lite grönsaksmamman. Eh, därför att det är svårt att ställa liksom, boken bredvid plattan och få dem att på eget håll upptäcka att det kan vara mycket häftigare att gå in i, i, i boken än i plattan. Så att där har det ju blivit så under sommaren nu så fick de ju ha 30 minuters lässtund varje dag på sommarlovet. Och de första dagarna så var det... Väl, det var en del motstånd och lite pust och sådär men eh, sen efter ett tag så blev det inte motstånd utan det blev någonting man gjorde och sen blev det ju inte mer. Så att det är inte så att de plötsligt var det jag var som barn men jag tänker att ja, ett, ett litet, litet mått av eh, styrning.
0: Det låter svårt att forma policy efter det här givet de resultat som du har beskrivit. Men eh, några ting jag har personligen då, kring läsande. En sån sak... Som ni får säga om jag har rätt eller fel i. Det är att värdet av läsning har fallit relativt andra aktiviteter. Jag kan kalla det här för tillväxttesen då. Som vi var inne på. Man kan göra en massa olika saker. En sak som man kan göra det är att faktiskt resa. Om man tittar vad miljardärer gör idag så reser de över hela världen. Man sitter inte och läser gamla reseskildringar från ett exotiskt Afrika.
1: Man åker dit istället. Man åker ja. dit istället.
0: Och det gäller ju för en bredare del av befolkningen också. Vad säger ni om den här hypotesen? Just den här att upptäcka nya världar. Ja,
3: just när det gäller den sjöngen, alltså reseskillningar så tror jag att det stämmer. Jag läste av en, eh, ja, av en någon anledning här Ida Gavell Blumentals stintans Amerikafärd. Hon var ju underhållare och reste runt i USA för och underhöll svenskar som hade flyttat. Och sen skrev hon hem om vad hon träffade på. Och den sortens resebrev det sker på Facebook idag. Man har kontakt direkt och man facetimer. Man får liksom dagligen ett, ett resebrev om man nu är öppen för det. Så den sjänger, men i övrigt så tror jag inte att, att resandet gör att vi blir mindre intresserade. Jag tror kanske tvärtom, så är det ju lättare att bli exponerad för andra författare och andra författarskapen de vi ser här.
0: Jag tror nämligen att det ligger något i min tes då. Och en anledning då är att i Sovjetunionen så läste man ju poesi väldigt mycket. Västerlandet tittade kolla vilket fantastiskt land. Sovjetunionen. Ja, ja och då sa man det är ju bildat folk. Men nu var det Fanns det någonting annat i det sovjetiska systemet som Det
1: var väl också lite grann min tes att de hade inget annat att göra än att läsa. Och det låter ju bra då. Jag kommer ihåg det var svenska författare som just höll upp Sovjetunionen som en för, som ett kulturland bara för att folk men då är det för att det fanns inget annat att göra. Det är klart att man läser då.
0: Nej, de ja. har ett väldigt fint bibliotek ja. på Hall också, ja. fängelset. Ja.
1: Och det är klart att författare tycker att det är bra att folk tvingas till att läsa.
0: Den andra tesen det ska jag kalla då för någon, också någon slags marknadsekonomi som jag då har diskuterat med Handelshögskolan. Och det är att i en specialiserad ekonomi så kommer man hela tiden att vinna relativt på att specialisera sig. En timme extra på bokslutet eller en timme extra på de böcker som ligger i anslutning till sitt eget fält är mer värt om man är en företagsledare till exempel då, än att läsa någonting bredare. Det kan man tycka är ett problem för den allmänna bildningen, men det är inget problem för samhället. Vad säger du Erik?
2: Nej, men det är ju så att eh, i Sverige har vi traditionellt haft en slags ingenjörskultur när det gäller utbildningen. Och eh, jag tror att det som nu, som både kommer från vi som arbetar på Handelshögskolan och som även vi ser en efterfrågan från näringslivet, att man förstår att den här typen av mer mekaniska färdigheter, bokslut, är ett liksom bra exempel, det kommer att vara helt automatiserat om ett antal år. Eh, så att det som man egentligen då behöver lära sig är sånt som en, en dator inte kan göra. Eh, att kontextualisera saker, att ha en kulturell finkänslighet, att... Eh, öva på sin fantasiförmåga och inlevelseförmåga med andra människor, så att jag ser ingen. Jag tycker att för att det finns absolut ingen motsättning med att läsa litteratur och att bli en bra ekonom.
3: Men jag trott, nej, tvärtom skulle jag säga. Därför att det vi ser är ju att just de här formella kvalifikationerna de kommer att bli mindre attraktiva och viktiga utan det som är viktigt är färdigheter som du är inne på så förmågan att ställa om, um, förmågan att ta till sig kunskap förmågan att tänka på ett annat sätt Daniel Ek betonade att ska du vara en bra ingenjör måste du kunna psykologi därför att du måste förstå hur människor tänker så att du kan ta fram och det finns ett skäl till att Berkeley som är ett så pass högt ansett universitet det är 74% som läser den här breda liberal arts-utbildningen därför att man vet att innovationerna kommer i gränslandet mellan olika discipliner och inte inom de här rören som vårt utbildningsväsende är väldigt mycket upplagt efter. Så jag tog tvärtom att den som både kan så säga, hantverket men också har en utblick kommer att vara mer attraktiv på arbetsmarknaden än de här rena specialisterna.
1: Bildning och litteratur gör väl inte till en bättre människa, det, det vet vi det är, det, det är ingenting att diskutera, men vad jag märkte är att folk som inte är intresserade av litteratur ofta blir lite, ska jag säga, godtrogna. De läser allting som stod i en uppslagsbok. Det här är sanningen och det kan inte diskuteras. Litteraturens förmåga är att göra oss här till misstänksamma. Göra oss på ett sätt till sämre samhällsmedborgare <laughs> men mer kritiska samhällsmedborgare. De som läser litteratur inser att eh, politikerna inte är att lita på att det finns alltid alternativa berättelser. Så att det är där kanske litteraturens stora värde ligger, eller konstens stora värde ett av stora värdena och det är inte omedelbart förknippat med en viss typ av litteratur eller ens kanske med den stora litteraturen utan all form av berättande ger upp upphov till olika aspekter som gör att verkligheten alltid kan beskrivas på flera olika sätt. Och den insikten tror jag är viktig. Mm.
2: Det knyter väl kanske an också till den här tillväxttesen ja. att man tänker att litteratur är ju också det handlar inte bara om att man ska uppleva angenäma badsemester om man hårdrar utan att man också upplever situationer som man inte skulle ha försatt sig annars mm. att det är ett sätt att mm. Få en ökad förståelse för sådana situationer och människor med helt andra livsbetingelser än man själv har.
0: Och apropå livsbetingelser så tittar jag just nu på Bills Brain. Det är en serie som handlar om Bill Gates. Och han drar ju omkring dem med en stor tote bag full med böcker. Och den har han tydligen alltid med sig när han reser. Och vad har han då i den här bokkassen just nu? Och då noterar jag bara att han hade liv 3.0. Han hade väldigt mycket artificiell intelligens. Han hade väldigt mycket om energisystemet. Han hade inte så mycket om just då att uppleva andra personer. Men han tipsade om en bok som jag själv har läst. Och den heter av Tyra Westover. Vad heter boken på engelska? Educated. Educated, precis. Den hade han. Men apropå det här då, han läser ju de här böckerna för att få mer insikt i energisystemet för att det är det han håller på med. Men är det fel? Borde han ha en större mängd av den här skönlitterärlitteraturen? Han har ju begränsat med tid, måste man väl säga. En timme av Bill Gates måste ju kosta en hel del pengar.
1: Det här tycker jag han, han läser på sitt område, uppenbarligen de flesta. Så att det är väl inte ganska naturligt att man läser på de områden man är intresserad av. Det gör vi alla.
2: Mm. Han är ju just med en sån här jättestor lösare så att det kanske känns lite förmätet att klanka ner på just honom.
1: Ja, <laughs> nej men just det, man ska... Folk kan läsa, de tycker det är kul, mm. vad som ger dem någonting. Vi ska inte sitta här med pekpinnar och säga att du behöver läsa det eller du behöver läsa det. Och där vänder jag mig ofta mot en webbrikssättning som jag hittar på kultursidor. Att du bör läsa den boken, det skrämmer folk. Inget bör. Läs den för den är kul. Mm. Och om du tycker du är och efter 50 sidor, läs något annat.
0: Det är helg och många föräldrar sitter där hemma med sina barn. När ska de vara nöjda när sina barn läser? Hur mycket ska man läsa för att nå den här lägsta nivån för att bygga sitt ordförråd, Erik?
2: Jag kan inte svara på någon lägsta nivå. Men man kan se, det som jag tycker är viktigt är att man kan se att det också finns samhällsstrukturer. Vi vet att pojkar läser mycket mindre än flickor. Vi vet att det varierar väldigt mycket med utbildningsnivå. Så att det finns ju... Vissa grupper man speciellt kan sikta in sig på eh, och att och särskilt eh, tycka behöver en extra uppmuntran. Mm. Även om det känns lite paternalistiskt kanske.
1: Nej, men uppmuntran är alltid. Bara på bordet ser ut.
0: Toba, hur ska man få barnen att läsa?
3: Ja, jag läser ju som sagt varje förr på kvällen. Eh, och sen så har de ju från skolan så finns det ju en del beting och uppgifter och sådär, kringläsning men sen nu släpper jag hem, jag var på bokmässan igår så att nu har jag släppat hem böcker som jag tror ska kännas inte som ja, nu gillar jag ju en del barn grönsaker men grönsaker i den här ja, förförstådda meningen som... Friterade grönsaker Ja, nej, kanske inte friterade men läckra,
1: walkade grönsaker <här> du är så nyttigt
0: <här> Ja, jag tänkte höra, vi brukar alltid på fredagar då, ha ett eh, tips vad man ska göra i helgen. Men med anledning av dagens tema så kan man ju tänka sig att man kan rekommendera någon författare eller bok. Är det någon som vill tipsa om någonting som ni har läst? som Nej, här...
1: ja, det hade jag... Du behöver varna mig för att komma på något.
2: <laughs> Lina Wolff har släppt en ja. ny bok. Nu blir jag osäker på att titeln Någonting med tjott. Alla hennes böcker tycker jag är fantastiska. Så att det skulle jag vilja tipsa om.
3: Just det. Vad heter den där? Polyglotta. Den polyglotta älskarna. Just
2: Brett disney eller och man andra hundarna också. Det är alltid bra titlar. Det är därför lite dömt att jag inte kommer upp den nyheter just nu.
3: Ja, jag köpte Hank Hanks, den vita boken. Den är ju mm. hypad nu. Det var ju Sydkorea-tema på bokmässan. Men den ska jag kasta mig över. Men annars så, jag, så Karls synpunkt här tidigare att man ska läsa någonting man känner för att läsa. Den är jätteviktig. Jag läste ju litteraturvetenskap i, i, på universitetet och det måste jag säga att det, det var aldrig så okul att läsa som då när det var en färdig bestämd. Det här ska jag läsa mm. de här portionerna. Och sen har jag fått gå tillbaka till dem efteråt utan tvång. Och då är det mycket det, roligare. blir det
1: är mycket roligare, ja. Så att just det där tvånget. Men å andra sidan så ett visst tvång för att skaffa sig en äh, lite, lite, lite värre förväntsvån mm. kan vara väldigt nyttigt för att då blir... Det är en slags kumulativ effekt. Mm. Varje bok man läste får ett ytterligare ett värde. Men det sätter in i ett, ett helt nytt sammanhang.
0: Och eh, apropå det där med böckerplikt. Och att sätta in saker i ett nytt sammanhang. Så har jag ett tips. Och det är att läsa om de böcker som man blev tvingad i skolan att läsa. Eh, för att, eh, då kan man ha väldigt bra upplevelser. Jag minns att jag läste Therese av mm. och eh, Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väl en okej okay bok. Men det var väldigt plågsamt då. Men att läsa om de här böckerna. Det, då kan man få en annan syn också på läsande. Så det är mitt tips för helgen att läsa om de gamla klassiker.
1: Det tycker jag är ett väldigt bra tips. Så jag måste säga i min ålder så har man inte råd att ta så mycket chanser på nya böcker. Så jag läser om gamla. <laughs> uh, och, och, som jag vet är bra. Och jag, jag har nyligen läst om en av de allra mest fantastiska, det låter lite snobbigt kanske, franska romanerna. Princesse de Cleve som handlar om någon stora ämna kärlek, kärlek och plikt. Och vad är större ämnen än så?
0: Okej, en ja och nej fråga får avsluta. Är ni oroliga för att folk läser för lite? Ja eller nej? Nej. Ja. 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 <laughs> det blev dagens kompromisspodd. För er som är intresserade av den här diskussionen som jag pratade om och refererade till så finns den på Youtube om du söker på orden Behövsbildning med Carl Rudbeck. Och med det säger jag tack till Erik Wikberg, just Carl och Tove Livendal. Tack så mycket.
1: Det är vi som tackar. Tack Jag så mycket.
0: Om ni vill ge oss en helgpresent, gå in på iTunes och recensera oss eller hör av er till oss med åsikter på ledarsidan att svd.se. Vi hörs nästa vecka.